Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och vi, precis som IS-återvändarna, hem precis. igen. Kom hem, vi börjar, börjar absolut inte om igen. igen. Ja, med den här något blasfemiska inledningen så välkomnar vi er till podden Fråga juristen. Mitt emot mig sitter Miriam Valtré. Hej, hej. Hej, det är du som juristen och jag heter Fritte Fritsson och är programledare och allmänhetens röst kan man säga. Den, ja. den som frågar om möjligtvis lite korkade frågorna om vardagsjuridik. Väldigt bra fråga. Vet du att jag har haft flera jurister? som har sagt till mig men han kan ju typ all juridik hur kan han så mycket juridik så det är inte en dum fråga i sikte kan man säga nej precis, fortsätt gärna med det här, med det här berömmet också ja, <laughs> ja det, det, nej, men alltså, det bär ju emot att förmedla ja. vidare till dig men jag kände att jag var tvungen ja, jag har inte ens läst Jöken eller Giken eller vad heter det för tiden det här är ett ämnesavsnitt och rubriken lyder är cannabis oljaknark Men innan vi kommer in på dagens huvudämne så tänkte jag att vi måste ju prata lite grann om de här IS-återvändaren. För det har ju varit en, en helt potatis. Svenska medborgare då som har åkt ner och stridit eller gjort någonting annat då för IS. Många av dem säger att de då har passat barn och kört ambulans och sådär. Alla i princip. Det är ingen, det är ingen som har gjort något, något våldsamt. Men den springande punkten här är ju liksom att det är, det är straffbarheten att delta i terrorhandlingar eller vara medlem i en terrororganisation. Men som jag har förstått det så är det då alltså inte inte olagligt att vara med i en terrororganisation i utomlands som det är nu. Exakt. Utan det är någonting som det ganska nyligen nu har kommit ett förslag kring att kriminalisera. Och det hänger ju ihop med att man har ansett... Vi pratade om det här lite grann när vi pratade om demonstrationsfriheten. Just att vara medlem i en organisation är inte kriminaliserat. Men att så som det ser ut så borde det vara möjligt att... Alltså, det finns inget, grundlags, inget hinder i grundlagen mot att göra en lag som kriminaliserar det. För att det borde vara en rimlig inskränkning i den här föreningsfriheten. Mm. Och det finns internationella konventioner som, som stadgar att det finns en fredlig föreningsfrihet mm. och så. Så, så det är inte helt omöjligt men då är det ju just så att det inte är olagligt nu och det har ju blivit ett problem för att det har ju varit ett det har ju funnits IS-återvändare under flera år nu så att säga. Det är olagligt att begå ett krigsbrott alltså ett terrorbrott utomlands men problemet med det är att det är ganska svårt att lagföra i Sverige sen när de har kommit tillbaka för att, att hitta tillräcklig bevisning på att den här personen har varit delaktig där borta i någonting kan vara svårt. Mm. Så det är olagligt men man vill ju nu då eh, ha ett lagförslag som man föreslår ska börja gälla från 1 augusti i år mm. där det är olagligt att vara med i en terrororganisation och eh, även alltså att främja en terrororganisation genom att dra in ekonomiskt ekonomiska bidrag till dem och stötta dem på det sättet som, som inte heller ja, egentligen alltså inte heller är olagligt idag. Men, men i den här omtalade rättegången som då avgjordes för någon vecka sedan då var det någon eller ett par av dem som dömdes då för, för finansiering av terrorverksamhet eller hur? Så någon slags möjlighet att döma folk 
på det sättet finns det väl ändå i en nuvarande lagstiftning? Alltså, så som jag förstår det, precis, så, så ska det vara ett, liksom ett, ett bredare spektrum av aktiviteter så som har justitie- och migrationsministern Morgan Johansson uttryckt det. Så att det ska, man ska kunna fånga in fler fall. Mm. För att det är ju som sagt, det är ju olagligt att begå ett så att terrorbrott mm. och då är det ju olagligt att medverka eller främja ett terrorbrott mm. men man ska på flera sätt då kunna fånga in olika aktiviteter som en person kan göra och göra dem olagliga genom mm. det här nya lagförslaget ja. Det här arbetet börjar ju då efter det här hemska terrorrådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 och då var ju både regeringen och alliansen som var överens om att man skulle titta över lagstiftningen och skärpa lagarna och nu är det fortfarande på gång och vissa menar att ja, det går, tar alldeles för lång tid men, men jag tänker mig att en sån här lagstiftningsförfarande ändå, liksom, det tar lite tid Ja, alltså ett lagstiftningsförfarande tar alltid tid och det ska ju ta tid för att det ska bli ett rättssäkert lagförslag men det är klart att man förstår att folk tycker att det får en konsekvens av att det är just under de här åren som IS också har rekryterat från Sverige så pass många och en kriminaliserande lagstiftning kan ju aldrig gälla retroaktivt så att de kommer man ju aldrig då fånga upp eller så att säga i den här lagstiftningen Men kritiken då borde egentligen riktas mot att man inte satte igång det här arbetet 2009 istället ja, för 2017 exakt och den kritiken vet jag inte alltså IS har ju ändå vad ska man säga, blomstrat under den här tiden blomstrat känns som lite fel ordval kanske men ja, den har ju i alla fall det har ju varit under de här åren som IS har, har växt så starka spritt sina smutsiga ja. rötter ja, exakt Verkligen. Okay. Ytterligare en grej som man kan säga om den här lagen. Då är det ju då att det ska vara olagligt att vara med i en terrororganisation. Men en lagstiftning som saknar en lista över vad som ska anses som en terrororganisation. Så det kommer ju bli en grej. Det kommer ju bli egentligen någonting som man kan säga att de liksom bollar över på domstolarna. De ska egentligen då sitta och avgöra vad just det här är en terrororganisation. Mm. Men det finns ju listor på terrororganisationer. Alltså det finns FN från EU. och EU har sina listor. Men, men de har ju också kritiserats för att de har blivit... Alltså det är, terror är ju politik också och segaren skriver historien. Men IRA har ju betraktats som en terrororganisation och de har ju begått terrordåd men de har också kämpat då för, för irländsk självständighet och samma sak gäller ju PKK i Kurdistan eller den delen Turkiet som är kurdiska så att Turkiet har då utövat påtryckningar på, på sina allierade inom NATO och, och även på andra europeiska länder att PKK ska betraktas som en terrororganisation och det är samma sak där, att det är, de har ju säkert begått terrorbrott men det är också, en, om man tittar på det från andra hållet så är det en självständig organisation men som också kämpar för, för kurdiska rättigheter i ett ganska repressivt eh, Turkiet mm. Det är en helt otroligt bra poäng men det är också det får man också komma ihåg, det, är no, det är ju varit också en anledning till att man inte överhuvudtaget har kriminaliserat det här tidigare, att, att det är inte nödvändigtvis så att det här är en såklart bra sak på, ur den aspekten alltså för att det blir helt plötsligt att vissa organisationer alltså, och vilka organisationer och där börjar liksom någon form av kanske slippery slope på, på, ur de aspekterna Just det. men där är, där är ju islamiska staten då kanske då ett väldigt tydligt exempel, det är få ja. som kommer att sitta och debattera huruvida, huruvida en terrororganisation eller exakt, inte. exakt mm. Så precis. Men, men det kommer ju vara någonting som kommer eventuellt kunna bli problematiskt mm, mm. 
for me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Men nu, Miriam, ska vi hoppa in på dagens huvudämne. Och frågan är, är cannabisolja knark? För då är det ju så att det finns ju någonting som har kommit nu som heter CBD-olja. CBD är jag förstått, det är liksom en substans som då finns i... En, finns I, I, I mar- en cannabisplanta. Alltså, ja. det, som är, det här är ju snårigt. Alltså, det är ju faktiskt jättesnårigt tycker mm. jag. Det är en snårig djungel av cannabisplantor helt enkelt. Och då finns det lite olika och det finns en planta. Mm. Som heter industrihampa. Just det, som är laglig att odla. Den är laglig att odla. Och då utvinner man en sån här CBD-olja. Och CBD, det är också så här snårigt. För det finns två substanser. Mm. Och i industrihampan som finns lite THC. Och jag tror att det står för tetrahydrocannabinolsyra. Om jag inte minns fel. Det låter rimligt. Ja, men eh, THC är narkotikaklassat. Det är en narkotikaklassad substans. Men, det är det som skapar ruset. Det är det som skapar ruset. När man röker lite jasstobak. Exakt. Mm. <laughs> jag var så sugen på att fråga. Vad du har för relation till jasstobak? Men du kanske inte vill eh, uh, self-incriminate. Uh, jag kan säga så här. Att jag har inte andats ner i lungorna. Du har tagit ett munblad. Du har försökt vara cool. Du har försökt vara med lite grann. Jag bara försöker liksom, det här gamla I didn't inhale. Ja, ja exakt. Ja, du bara skyddar din rygg nu. Det är det det ja, Okej, nu ja. förstår jag. Mm. jag. Jag tycker mig som en politiker skulle gjort. Förutom Amanda Lind då, som erkände att hon har rökt. Ja, mm. exakt. Och Hon erkände att hon har rökt, men ändå så hamnade debatten om henne någon helt annanstans. Det var första gången folk hade starka, starka åsikter om huruvida dreads är kulturell appropriering. appropriering. Mm. Jag har aldrig hört någon någonsin tycka, eller ha en aktiv åsikt om det. Nej, men det var ett bra sätt för henne att leda bort kritiken från, Verkligen. från, från hashish. Till, hashish ja. Ja. Tillbaka till detta då. Okej, så vi har då två substanser. TOC som är narkotikaklassad och CBD som jag förstått har en mer dämpande, lugnande effekt och det är därför man tillverkar de här CBD-oljorna. Ja, och i den här CBD-oljan ska det inte finnas mer än 0,2% THC. Mm. Och där går gränsen för vad som är okej. Och den här CBD tar även ut THC. Så det är så pass lite THC, det är 0,2%. Och det är dessutom så att CBD slår ut det lilla THC-ruseffekten som skulle kunna finnas också lite. Så rent medicinskt så är det egentligen ingen stor grej det här? Alltså det är precis, men det, det är så många aspekter i det här för att mm. det är också så, har ju Läkemedelsverket börjat vilja att det ska läkemedelsklasser, vilket är en helt annan sak också, men som mm. också väger in i den här grejen. Men, mm. men det jag ville bara, man får nästan backa bandet lite grann och då bara gå tillbaka till liksom hur den här narkotikalagstiftningen ser ut. Mm. Och bara kan nämna det lite kort att narkotikabrott regleras inte i brottsbalken. 
Utan det är narkotikastrafflagen. Och där framgår ju då att det är olagligt att bruka eller inneha eller, ja, och flera andra saker. Men bland annat är då narkotika. Och det här är ju bruk som man pratar om då, att huruvida det är okej att ta de här mm. oljorna, men även då såklart innehar dem. Men det finns en förordning till narkotikastrafflagen. Varför är det inte alltid lagen då? Ja, alltså för det är att den här förordningen innehar då en bilaga som är alla narkotikaklassade substanser. Den ah, okay. substansen. Så förordningen är det enklare att ändra då om det kommer nya substanser? Ja, jag tror att det var, jag såg, jag var inne och kikade på det här, det kommer en ändring 22 mars. Så är det någonting, jag vet inte vad det var. Men det... Så har man någonting som är på väg att klassa så ska man skynda sig och bruka det då nu. Ja, exakt. Då är det bara körhjärnet. Och det är också det som är spännande med att prata om CBD-oljan. För det ska faktiskt prövas av högsta domstol nu. Mm. Så det är inte helt, helt klart. Men man kan säga... Man kan nog säga med ganska mycket fog att det finns mycket som pekar på att CBD-oljan inte kommer då bedömas som knack. Och då är det som vanligt då att det är någon jurist som tänker så här men det är viktigt att vi får det här prövat, är det så? Ja, men alltså det, det är ju riksåklagaren. För det som har varit är att någon person har innehaft då fem sådana här CBD-oljor mm. och blivit då <laughs> tagen av polisen om man ska säga, och åtalad ja. och friad i tingsrätt och hovrätt. Ja. Och riksåklagaren har ju då valt att driva det till högsta domstolen som då ska avgöra om det här är om det här var olagligt, vad det här innehav av narkotika mm. eller inte. Men gör man det då för att man vill att det ska gå hela vägen så att man verkligen får det prövat? Är det det som är ja, målsättningen? Ja, alltså precis. Just i det här fallet så vet jag inte om jag tycker att det är så tokigt. För att det ska väl gärna vara tydligt för en person. Alltså man får ju välja om man vill bryta lagen men det ska väl ändå helst vara tydligt om man faktiskt bryter lagen eller inte. Mm. Alltså för en person. Men det jag, som, det jag tycker är intressant är att det har prövat i ting som hovrätt. Och de har friat ja. den här personen. Men, men, men inte det, det alltså en, en hovrätts, ett friande i hovrätten, det är väl någon slags predikat det också? Ja, absolut. En hovrättsdom använder man ja. ju som, men en hovrättsdom har inte samma status som en, högsta, en dom från högsta domstolen. Så, så är det bara. Men man använder ju domar från hovrätten som argument med framgång så mm. det är inte så att den inte har någon verkan Men okej, okay, men så när det gäller principiellt viktiga saker som det här då möjligtvis kan vara även om jag tycker att det inte är det, Nej, ja, men det <laughs> så, men... så, så, så då kan det liksom finnas en, en poäng ja. i att ta upp det till HD Nej, men jag, jag, kan förstå, alltså jag förstår vad du menar och varför du tycker så men, men det jag tänker på också är ju så här att det ska inte råda så pass mycket tvivelaktigheter att någon kan köpa då, som den här personen i det här fallet köpa fem sådana CBD-oljor och sen sitta i en rättegång och vara åtalad för narkotikainnehav. Alltså det vill man ju gärna då kanske slippa i framtiden. Antingen så är det olagligt eller så är det inte men det, måste, alltså det ska nog folk kunna veta om de köper den här CBD-oljan att mm. de ingen ska kunna komma och åtala dem mm. eller att man vet om att man i sånt fall riskerar att åtala. Alltså det ska ju vara tydligt ändå. Just det. Men och det caset de driver, det är att den här lilla då procentandelen THC, att den i sig är då nog för att det ska narkotikaklassas. Ja, exakt. Alltså, så som jag har förstått det så har debatten innehållit flera mm. olika element. Vissa har varit att om det är mer än 0,2 procent. Mm. För att det som är problemet också är att du köper ju bara det här från lite olika randoms på internet. Och det är där Läkemedelsverket kommer in också vid läkemedelsklassen så att det ska bli lite mer reglerat vad det är för produkt du faktiskt får. Just det. Sen finns det ju någonting som heter naturläkemedel också som är någon slags, har någon slags annan status än, än läkemedel. Ja, 
precis. Alltså den här läkemedelsdebatten är, tycker jag är lite komplicerad. Men vad, vad det är med dem är att om man utger sig för att få de här medicinska effekterna som faktiskt också har varit påvisade. Man har i fall kunnat bota epilepsi, ADHD, alltså lindrat smärta på ett väldigt effektivt sätt för personer med kanske cancer. Och så, här. så om man då utger sig för att ge det, då så ska man som konsument kunna veta att om jag köper den här oljen, alltså som att man tar en dos, om jag tar två milligram av det här så mm. ger det den här effekten. Men däremot om det bara är lite olika personer på internet som säljer lite olika CBD-oljor, då kanske du får en jättehög halt och sen ingen halt. Alltså folk kan ju också... Man hade gjort någon granskning av det här och hittat att i 70% av de här oljorna så är det mycket lägre halt av allt mm. än vad de utlovar. För att de då tjänar pengar på att så här, spä ut produkten. Och det är det som Läkemedelsverket då liksom vill att det ska kunna vara så här, du ska kunna veta vilken dos du då får. Precis, det är samma mm. sak som när man köper kokain då, så är det bakpulver. Ja, exakt. Ja, det är fruktansvärt att ja. lurat på det sättet. Men ja, nu kollar jag upp det med naturläkemedel och alltså, när det gäller läkemedel så krävs ju då en massa kliniska prövningar och undersökningar för att visa effekt. Ju. Mm. Men när det gäller naturläkemedel så kan det räcka att det liksom finns en lång tradition och erfarenhet av, av medlets effekter. Ja, precis. Så, det, så det, det ställs ju lägre krav på naturläkemedel helt Ja, exakt. Det är ju Läkemedelsverket som vill mm. läkemedelsklassa. Mm. Nu ska du nog skita i. Ja. <laughs> du märker att jag är lite så här ja. Nej, men tuffa alltså, killen. Ja, här. Ja, jag, jag, jag mm. gillar det. Ja, men så det finns helt enkelt olika. Det ena är, är det olagligt att ha 0,2% THC mm. och det andra är, kan det vara så att det finns mer än 0,2% THC ja, i den här CBD-oljan. Mm. Ja. Men du Miriam, vad, vad tror du om HDS utslag? Tror du att det, att det kommer vara, vara lagligt att köpa CBD-olja i Sverige i framtiden? Jag, bara, ja. Nej, men alltså, jag skulle ändå säga att jag, om jag tvingas så att säga tro mm. så tror jag att det nog kommer ses som lagligt. Men det får man ju såklart vänta och se. Men det finns, man kan ju backa bandet. Alltså, det som hände först var ju att polisen beslag tog sådana oljor mm. från de här företagen. Och att det blev beslagsförhandlingar. Det var en advokatbyrå i Stockholm som drev de här och som också har drivit den här frågan. Och som jag förstår också är lite så här legaliserad bruk driver den frågan också. Så. Men då finns ju så här intressanta legala aspekter av det här. Till exempel då, nu är, finns det en dom i hovrätten som menar att CBD-oljor ska vara okej. Okay. Ja. Så om jag då liksom idag köper en CBD-olja, är det det som gäller då? Nej, nu, nu? det skulle jag inte säga. Alltså, det är därför som... Eh... Alltså, ja och nej. Det som är anledningen till att riksåklagaren också valt att driva det här vidare är mm. att man har sett att underrätterna har en spretig praxis. Jo, men alltså, men, men alltså, om det finns ett utslag i en, liksom, en instans just nu... Ja, men då är det ju upp till en tingsrätt att pröva hovrättens dom i sin bedömning. Och då kan ju en tingsrätt säga så här, ja men hovrätten har sagt att man ska frias, vi friar... Mm. Kanske, alltså ja, det är svårt att så här säga jättetydligt, men nio fall av tio så kanske man då tycker det, för det finns en överinstans. Mm. Men en tingsrätt kan också säga så här, fast nej, vi tycker att de här sakerna med THC, halten och bla bla bla, pekar på att det här är narkotika, alltså... Mm. Och, och, och inte. Alltså det, det går för underrättarna fortfarande skulle jag säga att, att låta sin praxis spreta. Mm. Okej, okay, så även om vi får ett utslag i HD, men det innebär inte att, 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 att tingsrättarna inte kommer att ta upp sådana här ärenden? Eller? Jo, om vi får ett utslag i HD, då är det ett prejudikat och då ska ju tingsrätterna följa det. Mm. Sen har det varit så här, några gånger historiskt som tingsrätterna har gjort så här uppror genom att inte följa HD i praxis. Men det ska man ju följa. Och en annan sak är ju då har ju åklagare myndigheten det. Och då ska ju inte de driva ett sådant ärende. Så det ska ju inte egentligen hända att åklagaren 
eh, väcker åtal för någonting som HD har sagt inte är mm. straffbart. Okej. Okay. Men då vet vi mer om det här med prejudikat i eh, hovrätt respektive HD. Att det är ja. HD som är eh, kungarna och drottningarna. Och hovrätten är bara knäktar. Ja, de är små knäktar. Ja. Mm. Apropå det här med, med cannabis och sådär så har vi fått en kort fråga som kanske hinner med angående det här. Om man röker i Danmark och tar tåget över till Sverige eller färjan mellan Helsingör och Helsingborg. Vad gäller då när man kommer till Sverige och någon kanske säger att du ser ju hög ut sådär? Ja, alltså det som är att i Sverige så är det ju kriminellt att bruka. Det är det mm. inte i Danmark. Så att Om du säger att du har varit i Danmark mm. och rökt där ja. då kanske åklagarmyndigheten säger så här, eller polisen att under, inom ramen för förundersökningen okej, okay, men du kan få inkomma med en tågbiljett eller någonting som visar på att du faktiskt var i Danmark. Mm. Så det är inte så att man alltså, per automatik skjuter ut sig själv från, eh, från straffansvar om man bara säger att jag var i Danmark. Nej. Utan man får nog försöka hitta någonting som faktiskt visar på att man var i Danmark. Ja. Och gör man det då ska man ju antagligen inte döma så alltså, om man har visat att man är i Danmark på något sätt. Mm. För där är det inte kriminellt och då ska man inte straffas så att säga. Mm. Mm. Så det, det kommer bli en fråga om att man får försöka visa på något sätt att man faktiskt var i Danmark. Mm. Intressant. Okej okay, Mira, så för att summera då så ska man bara säga till polisen i Helsingborg att ja men här skulle vara den här röden här hash. Ja, man börjar prata danska också. Det ökar ju sin <laughs> trovärdighet. Alltså jag har varit i Danmark så mycket att jag är typ dansk nu. Ja, precis. Du Miriam, man får ju såklart skicka in frågor till frågejuristen. Har du några tips på vilka olika metoder man kan använda sig? Ja, vi finns överallt. Man kan gå in på vår hemsida och där finns det ett enkelt formulär. Frågajuristen.com Fråga. Juristen.com Och sen så Facebook gäller också. Ja, Facebook, Fråga Juristen Podcast. Instagram, Fråga Juristen Podcast. Där kan man slida in i DM om man vill. Det är faktiskt ingen som har ställt en fråga på vår DM på Fråga Juristen Podcast. in i DM på där så blir det lite så lite mer intim chat kan man säga. Ja, men exakt. Kring juridiska frågor. Ja, ja, ja. Oj, oj, oj. Men det är också så att man vet ju inte vem av dig eller mig som svarar. Nej, precis. Där får man vara väldigt öppensinnad då ändå. Precis. <laughs> då tar man det man får. Eh, exakt. Eh, mail. Man kan mejla på frågajuristenpodcast.gmail.com Härligt. Mm. Du, Miriam Valtri, tack för idag och vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.